0: A Rede E FM 104,7 apresenta O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Sales O Assunto, o assunto é Cinema, é cinema.
1: Olá, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem. Adivinha por quê? Porque a partir de agora começa mais um programa O Assunto É Cinema Sempre, com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM, também pelo portal da Rede E na internet e também por aplicativos de rádio para o seu smartphone. Eu sou Clayton Salles e fico com você a partir de agora neste programa que analisa a temporada final de The Blacklist e o filme Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania que será o tema da resenha sonora do Daniel Roquemba No quadro Revisitando Clássicos o tema será Ladrões de Bicicleta filme clássico de Vitório de Sica. E ainda vamos homenagear a cineasta brasileira Laís Bodansky e destacar as estreias de Um Dia de Cão e de uma comédia que de certa forma satiriza uma realidade. Você vai entender por que agora... <risos> É, em 20 de setembro de 1996, estreava o filme O Clube das Desquitadas. É o seguinte, essa comédia conta a história de quatro amigas de meia idade que foram decisivas para a ascensão profissional dos seus maridos. Só que elas acabam trocadas por mulheres mais jovens e quando uma das amigas se suicida, as companheiras começam a armar vinganças contra os ex-esposos. Realizado com 26 milhões de dólares, o Clube das Desquitadas arrecadou cerca de 181 milhões em bilheterias. Dirigido por Hugh Wilson no longa-metragem, ganhou críticas pouco empolgadas na época, mas houve um consenso de que dois aspectos são bons no filme. O trio protagonista, interpretado por Goldie Hunt Diane Keaton e Beth Midler, e a trilha sonora, indicada ao Oscar, inclusive. Os temas originais foram compostos por Mark Shaman Que se alternam com canções americanas Vamos ouvir um pouquinho dessas canções agora Vamos ouvir Erythmics E a música Sisters Are Doing It For Themselves Depois Shanta Savage com a música Will Survive E fechando com a canção chamada You Don't All Me Interpretada pelas atrizes Beth Miller, Goldie Hawn e Diane Keaton Tudo isso trilha sonora do filme O Clube das Desquitadas de Hugh Wilson Que foi lançado em 20 de setembro de 97 o assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você. O assunto é cinema.
0: CINEMA É cinema.
1: E o Assunto é Cinema trouxe para você canções que fazem parte da trilha sonora do filme O Clube das Desquitadas de Hill Wilson, que foi lançado em 20 de setembro de 1996. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois já tem resenha. Vou falar sobre a décima e última temporada da série americana The Blacklist. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa
1: O assunto, assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados, às 5 horas da tarde, na rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
2: Size,
1: Está de volta
0: pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa, o assunto é cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7. Agora é hora de crítica. Vou falar sobre a décima temporada, temporada que encerra a série americana The Blacklist.
3: Resenha Sonora.
1: Pois é, está disponível na Netflix a décima temporada de The Blacklist. Bom, a premissa da série é a seguinte: a relação entre o supercriminoso internacional Raymond Red Reddington e o FBI. Reddington goza de imunidade e liberdade para tocar seu império criminoso. Em contrapartida, ele delata os mais poderosos e perigosos bandidos do mundo a partir de uma lista que ele criou. Na temporada anterior, na nona temporada, Red descobriu que seu advogado de confiança foi o responsável pela morte da ex-agente Elizabeth Keane, a quem Red tinha missão pessoal de proteger. Antes de se suicidar, o traidor se aliou a vários nomes da lista de Reddington, que agora voltam para se vingar dele nesta décima temporada. E para piorar, mais uma ameaça assombra o protagonista e a sua força-tarefa no FBI. Vamos lá, é a temporada de encerramento dessa série que estreou em 2013. Porém, ela já sofria os sintomas do desgaste desde a sexta temporada. Em quase toda a série, o elo entre Red e Elizabeth foi o combustível que a alimentava. Seriam pai e filha, seriam mãe e filha, já que uma das mais fortes teorias dos fãs sugeria que Reddington, na verdade, era a espiã russa Katarina Rostova após uma transição de gênero, será que foi isso? Na verdade, nada foi revelado, nem mesmo após a iniciativa esperada a morte de Elizabeth na oitava temporada. A partir daí, houve um esforço meio desesperado da produção em trocar o combustível envelhecido. E aí a solução foi focar os episódios na cooperação entre o Red e o FBI. Dessa forma, a temporada final retomou uma dinâmica muito boa, colaborando em parte para desinflar a ansiedade por revelações sobre Red e Elizabeth e valorizar as tramas policiais de perseguição astuta aos bandidos da lista. Deu certo na maior parte da temporada, na minha opinião. Elizabeth Keane ainda era um fantasma que perseguia a série na nona temporada, já que era afinal preciso saber quem que mandou matá-la, né? Nesta temporada, na última temporada, a série ganhou um novo ânimo, voltando a ser o entretenimento criminal na essência. Longe, claro, de Elizabeth King ser uma personagem desprezível, não é nada disso, mas o fato é que a corda sobre sua relação com Reddington estava esgarçada demais. Então, se uma eventual revelação poderia significar até mesmo o fim da série, para estendê-la por mais duas temporadas, foi preciso eliminar a personagem. E descartar personagens queridos é uma marca de The Blacklist, incluindo dessa vez até mesmo Reddington, no episódio final da temporada. Aliás, um final muito discutível, já que Reddington é morto por um touro bravo enquanto passeava num bosque no interior da Espanha. Metáfora de sua vida sempre desviando dos riscos do mundo do crime como um toureiro que baila com a morte? Será que foi isso? Bom, o fato é que foi uma morte insípida, talvez remetendo ao fato de que Red não era infalível, nunca foi, na verdade, e agora morto não passa de mais um corpo esfolado num buraco. Ousado ou estranho foi um epílogo que desagradou muitos fãs, especialmente pela falta da revelação sobre a sua verdadeira identidade. Bom, o diferencial dessa décima temporada foi caminhar sem a sombra do enigma familiar que já sufocava a série, aliado a novos e velhos obstáculos um pouco melhor explorados graças a essa liberdade. Apesar disso, para mim era possível experimentar mais, trazer mais nomes interessantes da lista de volta ao jogo e trabalhar melhor novos personagens. Enfim, a série The Blacklist chega ao fim com uma temporada mais de altos do que de baixos, mantendo o ótimo esquema narrativo que a marcou em uma década e mostrando que James Spader, com seu Reddington multifacetado, é e sempre foi o coração e a alma da obra. Se The Blacklist não chega aos pés de produções policiais televisivas como Law and Order ou CSI, também oscilantes não eram perfeitas, pelo menos entregou nesta temporada final o que conseguiu em 10 anos, diversão, emoção, adrenalina e histórias diversificadas. Se existe fôlego para um futuro spin-off, é cedo para saber, especialmente quando lembrado que a única tentativa fracassou. Mas no mundo dos seriados criminais, a imaginação é o limite, não é verdade? Então, para mim, essa décima temporada, a temporada final de The Blacklist, merece a nota 8. Então vamos ouvir canções que aparecem nessa temporada. Vamos ouvir Pendulum com Pure Gen, depois New Mystics com a música Smile With Your Teeth, depois Rain e a canção Knock on Heaven's Door, que é aquela do Bob Dylan, né? E fechando com Gypsy Kings, a última música da série né? E a canção chamada A Mi Maneira Tudo isso canções que fazem parte da décima temporada Temporada final da série americana The Blacklist Disponível na Netflix, assim como todas as outras temporadas E que foi analisada aqui no programa O Assunto é Cinema O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio O Assunto é Cinema
0: O assunto é cinema. CINEMA
4: Say this badge for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock knocking on heaven's door knock knock knocking on heaven's door oh knock knock knocking on heaven's door knock knock knocking on heaven's door, knock, knock, knocking on heaven's door. For my gun's in the ground
0: Assunto é cinema.
2: Eu
1: O Assunto é Cinema trouxe para você canções que aparecem na décima e última temporada da série americana The Blacklist, que está disponível na Netflix, assim como todas as demais temporadas desde a primeira, e que foi analisada aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais um intervalo, e no próximo bloco eu homenageio a cineasta brasileira Laís Bodansky. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema para você.
0: Você está ouvindo pela rede E. FM 104,7. Programa. O, o
1: assunto, assunto é cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na rede E 104,7 FM. A rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela rede E FM 104,7. O assunto é cinema.
1: Eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da rede E 104,7 FM. Agora, que tal a gente homenagear um grande nome do cinema brasileiro, hein? Pois é, a ligação de Laís Bodansky com o cinema vem de berço, sabia? Nascida em 23 de setembro de 1969, essa paulistana é filha do também diretor de cinema Jorge Bodansky. Ela chegou a fazer aulas de atuação, mas sua vocação mesmo era a dirigir filme. Seu primeiro trabalho foi o curta-metragem Cartão Vermelho, em 95, que foi selecionado para o Festival de Cinema de Nova York. Se a estreia no cinema foi muito boa, sua entrada no mundo dos longas-metragens foi ainda melhor. Depois de lançar um documentário em 99, a cineasta dirigiu Bicho de Sete Cabeças, lançado em 2001. Esse drama não apenas venceu e concorreu a prêmios nacionais e internacionais, como também projetou o ator Rodrigo Santoro para o mundo. Laís Bodansky realizou no total dez filmes, entre eles Chega de Saudade, de 2008, como Nossos Pais, de 2017, e A Viagem de Pedro, de 2022, seu trabalho mais recente. Então vamos ouvir canções que fazem parte de trilhas sonoras de filmes dirigidos pela Laís Bodansky. Vamos ouvir O Seu Olhar, com Arnaldo Antunes, trilha de Bicho de Sete Cabeças, Não deixa o Samba Morrer, com Elza Soares, trilha de Chega de Saudade, Nunca é Tarde, com a banda Clato, trilha de As Melhores Coisas do Mundo, também o um filme dela, lançado em 2010, e Fechando com Super Mulher, com Jorge Maltzner, trilha de Como Nossos Pais, todas canções que fazem parte de filmes dirigidos pela nossa homenageada nesse momento do programa, a cineasta Laís Bodanski que nasceu em 23 de setembro de 1969. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O assunto é cinema.
5: seu olhar demora O seu olhar no meu O seu olhar, seu olhar melhora Melhora o meu Onde a casa mora E devora o frio Como a chuva molha se escondeu o seu olhar, seu olhar melhora, melhora meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu. melhora melhora o oh meu o seu olhar lá fora o seu olhar no céu o seu olhar demora, o seu olhar no meu O seu olhar melhora, melhora meu Onde a praça mora e devora o breu Chuva molha, o que se escondeu no seu olhar.
0: Cinema.
3: A escola perdendo ou ganhando
6: Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu beat You well suck well
0: cinema. Thank you É cinema.
7: Mas ela canta, fala, gritiza. Quem é? Ela tem o um rebolado, tem o um corpo tatuado de uma figada. Ela tem uma coleção de animais bem perigosos. Animais muito orgulhosos, lá da Arca de Noé. Ela tem uma pantera, que ela arrasta na culeira. Ela gosta dessa fera, pois é grande, fiticeira e seduz os corações.
1: aí o assunto é cinema trouxe para você canções que fazem parte de filmes dirigidos pela nossa homenageada, a cineasta Laís Bodansky, que nasceu em 23 de setembro de 1969. Ouvimos trilhas de Como Nossos Pais, de As Melhores Coisas do Mundo, de Chega de Saudade e de Bicho de Sete Cabeças. Mais um intervalo e no próximo bloco tem mais resenha sonora. Vem aí Daniel Roquemba para falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Não sairei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Rede E, FM 104,7, programa o Assunto,
1: o Assunto é Cinema. Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Rede E 104,7 FM, a rádio para todo mundo ouvir. A size, just a Está de volta
0: pela Rede E, FM 104,7, o assunto é cinema.
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da Rede E 104,7 FM. E agora é hora de mais uma resenha. Daniel Roquemba chega no programa para falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Salve, salve,
8: Daniel. O que, que você achou desse filme, hein?
3: Resenha Sonora
8: Salve, Cleiton. Hoje eu vou buscar um filme lançado em fevereiro para provocar uma breve discussão em torno da saturação dos filmes de herói da Marvel. O assunto é cinema analisa Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, filme disponível na Disney+. Plus. A trama acompanha Homem-Formiga e a Vespa no Reino Quântico, um universo que existe entre partículas elementares e é governado por um tirano. A ação ocorre após o último Vingadores e tem conexões com o seriado Loki, disponível no mesmo serviço de streaming. Analisar os filmes da fase 4 da Marvel implica em considerar tudo o que se viu até então. 2023 foi um ano que marcou a saturação dos filmes da Disney na bilheteria, e isso começou com a estreia do terceiro longa protagonizado pelo Homem-Formiga. Quanto Mania, é um filme visualmente espetacular, com um grande elenco e um roteiro honesto, sem grandes destaques. O longa diverte, mas segue a tradição do estúdio de apresentar o contexto de algo maior. A aventura começa com Scott Lang, o Homem-Formiga, percebendo que a fama como Vingador o deixou alienado de sua família e o mundo ao seu redor, especialmente sua filha. A piada com a autobiografia do personagem permite ao autor Paul Rudd destilar todo o seu talento para a comédia, e esse é um dos aspectos positivos do filme. A ironia aqui é que um personagem tão pequeno como o Homem-Formiga é facilmente ignorado perto dos demais heróis. A trama se desenvolve como a aventura de uma família em uma jornada em que, apesar de centrado no Homem-Formiga e na Vespa, não depende só deles. Aqui entra um dos pontos interessantes da produção que confere maior protagonismo para os demais membros da família. Michelle Pfeiffer se destaca como Janet Van Dyne, a mãe da Vespa. Michael Douglas interpreta um carismático Henry Pym e Catherine Newton confere a sua Cassie Lang todo o apelo emocional que motiva o arco dramático do Scott Lang. O grande vilão da vez é Kang, o Conquistador, uma das muitas variantes do personagem interpretado por Jonathan Majors. Essa versão do personagem é vilanesca, obcecada pelo poder e é claramente parte da ameaça descrita pela variante apresentada na primeira temporada da série Loki. É interessante ver a possibilidade de diferentes personalidades para o um mesmo personagem interpretado por o um mesmo ator. Kang traz consigo o infame Modok, um personagem secundário da galeria de vilões da Marvel, aqui interpretado de forma bizarra por Corey Stoll, ele era o vilão Jaqueta Amarela no primeiro filme. Um concorrente de Scott Lang, que uma vez derrotado, foi parar no mundo quântico e virou um experimento nas mãos de Kang. O personagem até tem alguma graça. O problema é que adaptar uma cabeça gigantesca voadora não convence em cena em momento algum. O personagem é interessante quando usa seu capacete. Quando o rosto do ator aparece, não é efeito visual que torna incrível o personagem. O filme ainda se dá o luxo de incluir uma ponta de Bill Murray como Lord Krylar um afetado servo do vilão que serve apenas como ponte para que a família Pin encontre Kang. Apesar de divertida, é uma participação tão breve que acaba perdendo sentido, ao contrário da ponta de Jeff Goldblum em Thor Ragnarok. Apenas para citar um exemplo entre tantos, é visível o apelo do estúdio em criar sempre algo maior, ainda que tornando tudo descartável depois. Homem-Formiga e Vespa Quantum Mania é um filme visualmente espetacular, principalmente pela generosa inspiração nos trabalhos do lendário quadrinista Jack Kirby. A estética e o traço do artista são presentes em todas as cenas, e isso já basta para emocionar os fãs de longa data dos quadrinhos. A trilha sonora de Christoph Beck traz os já batidos temas wagnerianos dos longos anteriores. Não compromete, mas também não impacta. O maior problema do longo do diretor Peyton Reed é ser reduzido a uma grande prévia do que está por vir. A vinda de Kang e suas muitas variantes. As cenas pós-créditos, com a promessa de uma segunda temporada tumultuada para Loki, sacramentam o longa como uma grande e divertida propaganda da série do serviço de streaming da Disney. E só. Poderia ser muito mais, mas ficou uma comédia familiar cujo impacto estético deve mais aos trabalhos de Jack Kirby que ao é interesse do estúdio em deixar algo marcante para os fãs. Será que se fossem excluídas as cenas pós-créditos referentes à série Loki, o resultado final seria mais interessante? Com isso, minha nota para Homem-Formiga e Vespa quanto mania é 7. Fica aqui com temas da trilha sonora composta por Christoph Beck. O
0: assunto, o assunto é, é cinema. cinema. assunto é cinema. assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: E aí, o assunto é cinema trouxe para você temas do filme intitulado Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania temas do Christopher Beck filme que foi analisado pelo nosso colaborador Daniel Hockenbach em mais uma resenha sonora muito legal grato Daniel, até a próxima vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco vou falar sobre um filme de Sidney Lumet chamado Um Dia de Cão não sai daí que eu já volto com o programa o assunto é cinema para você
0: você está ouvindo pela rede E. FM 104,7. Programa. O assunto, assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na rede E 104,7 FM. A rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Rede E FM 104,7 O assunto é cinema
1: Estamos de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rede E 104,7 FM E agora eu vou falar sobre um clássico de Sidney Lumet chamado Um Dia de Cão Uma obra carregada de drama e tensão com um final surpreendente, estreava em 19 de setembro de 1975. Era exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de San Sebastián, na Espanha, o filme Um Dia de Cão. Baseado num episódio real, ele conta a história de Sony e Sol, dois homens que tentaram assaltar um banco, mas tudo deu errado. O resultado acabou descambando para uma situação com reféns e uma cobertura alucinada da mídia por horas. Realizado com 1 milhão e 800 mil dólares, o filme arrecadou cerca de 50 milhões em bilheterias pelo mundo. O filme chegou ao Brasil no ano seguinte, em 76. Dirigido por Sidney Lumet, um Dia de Cão foi muito bem recebido pela crítica na época, o que pode ser mensurado pelos prêmios e indicações que recebeu. Uma delas foi o Oscar de Melhor Roteiro Original. Ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original, né? Outra premiação foi dada para a atuação de Al Patino, vencedor do BAFTA na categoria. O elenco ainda tem John Casal e também o Charles Dunning. A trilha sonora tem algumas canções incidentais que aparecem durante o filme. Vamos ouvir algumas delas. Vamos ouvir Elton John com a música Amorina, Faces com a música Stay With Me, Uriel a hippie, e a música Is Living e mais uma vez Elton John e a canção Calm Down in Time, canções que fazem parte da trilha sonora do filme Um Dia de Cão, de Sidney Lumet, lançado em 19 de setembro de 1975. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio. O Assunto é Cinema
9: the <laughs>
0: CINEMA assunto é cinema. Assunto é cinema.
9: Like the moon left while up, a cluster of just sang some songs out of tune. A mantle of bright light shone down from a room. Come down in time, I still hear her say so clear. In like it was today, come down in time was the message she gave, come down in time and I'll meet you have a I should have heard her as yet, but uh, a true love like hers is uh, a hard love to get, an I I walk most all we and I I ain't heard her call, and I I'm getting to thinking if she's coming at See, so clear in my ear, like it was today. Come down in time, was the message she gave. Some leave you counting the stars in the
1: Aí tá, o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho de canções que aparecem no filme Um Dia de Cão, dirigido pelo Sidney Lumet, que foi lançado em 19 de setembro de 1975. Vamos fazer o último intervalo do programa de hoje. Logo depois, eu vou encerrar nossa edição com Revisitando Clássicos. E eu vou falar sobre um clássico do neorrealismo italiano chamado Ladrões de Bicicleta. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você
0: está ouvindo pela Rede E. FM 104,7 Programa O assunto, assunto é Cinema
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de blues e jazz saiba que o seu sábado na 104 FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos São os programas blues derivados às 5 da tarde e sala de jazz logo na sequência, às 8 da noite na Rede E 104,7 FM a rádio para todo mundo ouvir Está de volta
0: pela Rede E FM 104,7 O assunto é cinema
1: Voltei com o programa. O assunto é cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da rede E104,7 FM. E agora, para fechar o programa, vamos revisitar um clássico, um verdadeiro clássico do cinema italiano, do neorrealismo italiano, e, enfim, da sétima arte como um todo. Vou falar sobre ladrões de bicicleta. Revisitando
0: clássicos.
1: Pois é, esse clássico, Ladrões de Bicicleta, foi lançado em 1948. É uma produção italiana que conta a história de Antonio Ricci, um desempregado, pai de família, que arranja um emprego de fixador de cartazes. Para isso, ele precisava de uma bicicleta. Após muito sacrifício, ele consegue o veículo e começa a trabalhar, porém sua bicicleta é roubada, levando-o a uma saga desesperada para reavê-la. Bom, vamos lá. Dirigido por Vittorio De Sica... Também um dos roteiristas do filme, Ladrões de Bicicleta, é ambientado na Itália pós Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito, o país europeu viveu sob a extrema direita fascista, aliando-se à Alemanha nazista, compondo o chamado eixo. Aí com a derrota do eixo, o caos social se instalou na Itália, levando milhões de pessoas ao desemprego. É nesse contexto que a trama de Antônio se desenvolve. O fascismo se valia do fraudulento discurso de atenção às massas trabalhadoras abandonadas para impor sua ideologia autoritária e violenta. Na prática, o resultado era mais abandono das classes trabalhadoras e as consequências se tornaram visíveis com a derrota na Segunda Guerra. Sob os escombros da Itália, uma imensa camada de trabalhadores vivia na miséria e na rotina de desespero por um emprego que lhes pagasse qualquer coisa. Portanto, Antônio, interpretado magistralmente por Lamberto Maggiorani, é a representação desse contexto. Uma alegoria endurecida por expressões de conformidade resignada e uma fotografia que valoriza os labirintos pobres dos lugares onde essa gente habitava uma exposição próxima do real da situação precária de trabalhadores naquele tempo, reforçada com uma comovente crueza pela composição em preto e branco do filme. Por esses elementos, Ladrões de Bicicleta é considerada uma das obras seminais do neorrealismo italiano, um movimento que usava o cinema como expressão política a partir da construção fílmica da realidade de pessoas desfavorecidas. O desenvolvimento do longa alia com um equilíbrio perfeito, na minha opinião, a busca frenética pela bicicleta furtada, e a comoção a cada frustração com os sucessivos fracassos em obtê-la. Nesse percurso são expostos mais aspectos do universo desolador dos trabalhadores pobres, como a fome, a precariedade de condições e a marginalidade. Tudo é distribuído de modo a não desfocar do drama de Antônio, acentuado pela tocante presença de seu filho Bruno, personagem infantil incrivelmente vivido pelo ator mirim Enzo Staiola. Na época, um ator mirim, né? É uma montagem impecável, considerando os recursos da época sob a direção irretocável de Vitório de Sica. Ladrões de bicicleta, para mim, é um formidável produto de seu tempo, mas o transcende, transcende o seu tempo ao expor minuciosamente a intimidade da pobreza. A simbologia da bicicleta, para mim, é genial, pois remete a vários cenários. Por exemplo, em uma das cenas finais, ela não passa de um artefato normal do dia-a-dia -dia para um determinado recorte da sociedade italiana. Mas para Antônio e pessoas do seu extrato econômico, a bicicleta representa a vida, a sobrevivência, a segurança, a paz. E tudo isso é roubado, causando também um efeito psicológico irradiado com bastante sensibilidade no filme. É sobretudo uma obra sobre o trabalho, a luta de classes e a realidade desprezada pelo cinema de entretenimento amplificado por Hollywood. Inclusive, detalhe, inclusive os cartazes que Antônio colava antes de sua bicicleta ser roubada eram de glamorosos filmes americanos, para mim, eu entendi dessa forma, uma crítica sutil a esse cinema escapista dos Estados Unidos. Realidade também escamoteada pela estética moralizante do cinema fascista, que vendia a falsa grandeza de uma nação, na verdade destruída por esse regime. Aí o neorrealismo italiano arrancou as máscaras do escapismo hollywoodiano e da megalomania fascista e mostrava ao mundo naqueles anos 40 a penúria de seres humanos completamente negligenciados. Ladrões de Bicicleta contribuiu para essa necessária ruptura a partir de uma trama sobre como essa conjuntura toda é capaz de devastar a estima, a confiança e a dignidade de pessoas simples merecedoras de amparo. Por isso, Vitório De Sique é tão certeiro em seu método crítico. É por dentro da classe trabalhadora mais vulnerável que ele emana sua emocionante denúncia. Então, para mim, esse filme, eu amo esse filme com todas as forças, né? Então, para mim, merece a nota mil, né? Nem cem, nem dez. Para mim, merece a nota mil. E tem um detalhe legal nesse filme, que a trilha sonora, ela é, é monotemática, mas ela persegue todo o filme, dando mais dramaticidade, tornando o filme ainda mais comovente. E essa trilha foi escrita pelo Alessandro Ticonini. É o tema do filme Ladrões de Bicicleta, de Vitória Odeciana, Sica, lançado em 1948, clássico revisitado aqui no programa O Assunto é Cinema, e que está disponível na Amazon Prime Video. E eu, Clayton Salles, vou me despedindo, vou encerrando o programa e me despedindo de você, esperando que você tenha gostado da edição de hoje e te aguardando no nosso próximo episódio. E agradecendo, claro, a sua audiência. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau. O Assunto é Cinema.
0: A Rede E FM 104,7 apresentou O Assunto é Cinema As trilhas e informações do cinema O Assunto é Cinema Apresentação Clayton Salles o, o Assunto é, é Cinema, cinema.